0: Futebol, B1BET Prosperity.
1: Muito bom dia, senhoras e senhores. Este é o Resenha Santista desta terça-feira, trinta e um de outubro. De 2023, se fôssemos americanos, diríamos que é o dia das bruxas. Não somos, portanto, não é. Mas, falaremos de uma notícia muito triste e assustadora. A defesa do Santos não terá João Basso a partir de amanhã contra o Flamengo. E muito provavelmente até o fim da temporada. Então, teremos de discutir essa questão e algumas outras no programa, que faça ao lado claro de Eduardo Jardim e de João Carlos Albuquerque. João, inclusive, começo com você nesta manhã de terça. Você que já nos informou aqui nos bastidores pré-programa, que segue preocupado com Santos. E eu te dou razão, principalmente, pela notícia do João Basso, que discutiremos daqui a pouquinho. Bom dia.
2: Bom dia, Noronha. Bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo ligado aqui na TV Cultura Litoral, no YouTube, acompanhando o Resenha Santista os torcedores santistas é, preocupados também, mas cada vez mais engajados com o programa, né? Fazendo muitos elogios, é, inclusive tem gente dizendo que foi muito legal ontem, né? A, as entrevistas e, e pela primeira vez eu vejo alguém usando o termo peixástico. É o Júlio de São José dos Campos, baixista, santista. E na bio dele aqui está Peixástico, fantástico. já tinha visto, mas Peixástico é a primeira vez. Estamos todos preocupados, né, Noronha? O time é, tem algumas qualidades, tem muitos defeitos, tem jogadores inoperantes, tem carência de, de nomes para determinadas posições, uma delas a zaga. É, a perda do João Basso é realmente preocupante, porque na cabeça do Marcelo Fernandes deve estar uma enorme dúvida. Coloco Joaquim e Messias e dois volantes à frente dele, deles, o Rincon e o Rodrigo Fernandes, ou coloco o Jair junto com o Messias e o Joaquim para jogar com um só volante, é, eu coloco três zagueiros Joaquim Messias e Dodô de novo uma fórmula que não tem dado certo o Dodô está mais perdido que surdo em bingo jogando na zaga é um lugar onde ele nunca jogou ele tem é, alguns reflexos tardios né que na lateral esquerda na lateral esquerda você não precisa ter grandes reações né é, rápidas reações, como você tem que ter na zaga. Na zaga, se você vacilar, o cara faz um gol de cabeça. Ou... Enfim, é, é realmente um problema. Eu acho que o Dodô voltando pela lateral esquerda, escalando um lateral direito, colocando o Joaquim e o Messias e fixando mais o, o, o rincón à frente deles... Talvez seja suficiente, desde que daí para frente o Santos também proponha o jogo contra o Flamengo. Se o Santos se acovardar, como fez no primeiro tempo contra o Corinthians, puxar o breque de mão, jogar no seu campo, ah, confiando no João Paulo, contra o Flamengo, convenhamos, o perigo é muito maior.
1: Confiar no João Paulo me lembrou uma, uma piada que a gente fez ali na, na redação, mas essa a gente vai deixar para o futuro. Caso o Joaquim seja suspenso, torçamos para que não seja, inclusive. Por enquanto, vou segurar a piada. Quem é esperto já sacou, com certeza. Eduardo Jardim, você que inclusive
3: fez a piada também. Bom dia. Bom dia, Noronha, Bom dia, João. Pessoal que está assistindo a gente em casa. É, infelizmente uma notícia já é preocupante, mas que a gente já estava é, sabendo, né? De, de, de domingo. É tá... Colocamos lá Só... ontem, inclusive. É, claro, o próprio baço fala, né? Que, que conhecia o corpo, enfim. E agora é só, a gente só fica a preocupação para não ser um... É que o Santos divulgou só uma lesão importante, né? A gente vai mostrar daqui a pouco, mas não, não falou o grau, né? Que aí poderia... Se é, fosse um grau maior, fica um pouquinho mais difícil a recuperação e tal. É bem difícil. Preocupante. É um jogo difícil amanhã. Bom lembrar que o Santos já treinou ontem, mas ontem foram só os reservas que foram a campo. Os titulares só é, apareceram para um regenerativo, acho que foi até só na academia, na parte da tarde, os, reserva, os, é, os reservas treinaram de manhã no campo, os titulares à tarde, é, e depois viajaram já para Brasília. E hoje ia treinar lá, né? não, não no Mané Garrincha, onde vai ser o jogo, é num outro estádio, que até o Bruno Lima fez uma matéria e colocou o no nome do estádio, eu nunca tinha ouvido falar. Procura aqui. DG, é DG, 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 sei lá, um negócio assim. É, o Santos ia treinar nesse, nesse estádio, e amanhã, claro... É, enfrentar o Flamengo lá no Mané Garrincha. Jogo bem difícil, a gente sabe, né? E ainda mais com dois desfalques importantíssimos, o Marcos Leonardo suspenso, o João Basso machucado, é, vai ter que se virar bem o Marcelo ali para montar alguma estratégia para enfrentar esse Flamengo que até vem de uma derrota né, para o Grêmio, mas é um time muito, mais, muito mais qualificado é, que o Santos, né, tecnicamente falando. Acho que
1: não, não deu tempo de achar a matéria, é. mas daqui a pouco a gente acha é. e, e passa é. o onde o Santos treinou. Isso, aparentemente, é, acho que ele não postou Esse na. Estádio na, na, na rede. estádio sua... Pode ser o do Gama. Eu honestamente não vi. Eu sei que o Flamengo tá treinando no CT do Brasiliense, então não deve ser o do Brasiliense. A gente é. acha que passa é. informação.
2: estádio do Gama?
1: É bonito, né? Bonito. Eu lembro que foi inaugurado com o Brasil e Portugal, com o Brasil em 6 acho que 6x1. 6 a 2 em Portugal. Enfim, bom, o assunto principal hoje é claro a defesa, a gente vai discutir isso bastante hoje, amanhã também quando alguma escalação possivelmente for apurada, vazar, enfim, afinal de contas o João Basso se lesionou de fato e a gente coloca isso no ar para começarmos a discussão. A primeira notícia do dia, Davidson, pode colocar? Muito obrigado. Problema para a defesa, o técnico Marcelo Fernandes terá mais um desfalque, o treinador não poderá contar com o zagueiro João Basso, o defensor foi substituído aos 10 minutos do primeiro tempo no Clássico contra o Corinthians no último domingo. É, ele sentiu dores na coxa esquerda após exames realizados nesta segunda-feira. Foi constatada a lesão muscular no bíceps femoral de tal coxa. Segundo o clube, João Basso já iniciou treina, o tratamento perdão, no CT Repelé. O Santos não divulgou o tempo estimado de retorno do defensor, mas ressaltou que Basso sofreu uma lesão importante. Dependendo do grau, o atleta pode demorar entre três semanas e três meses afastado dos gramados. Sem Basso, Marcelo conta com Joaquim. Messias e Jair para a função, além do trio Os improvisados Dodô e João Lucas João Lucas tem treinado como zagueiro há um tempo tá? São opções, o texto é do GE é, De fato o Santos coloca Lesão importante, a gente até brincou né? é, Não assumiu o grau da lesão Até para não criar uma Expectativa negativa, digamos assim No torcedor, mas é, eu vou ser bem honesto tá? Quase impossível que no mês e pouquinho que falta de temporada, o João Basso volte. Até porque pelo menos três semanas afastado ficaria, aí até voltar a treinar e tal. Por mais que tenha sido adiada a última rodada, né por três, quatro dias, se eu não me engano, é quase impossível que o Santos tenha o Basso esse ano. Então, sobram três zagueiros. Dois que atuam com frequência, Joaquim e Messias, e o Jair, que tem zero minutos na vida como um atleta profissional. Então, é, antes da gente debater as possíveis escalações, essa situação do Jair, vamos colocar um trechinho bem curto do Marcelo explicando né, os zagueiros que sobraram na coletiva lá em Itaquera no último domingo.
2: É, temos hoje no elenco o Messias, né? o baço o, o Messias, o Joaquim e o Jair. Né? Quatro zagueiros, né? E, e o Alex que não volta, que veio de fratura e, e fez cirurgia, não volta. Então, assim... A gente vai montar um esquema naquilo que a gente necessita para cada jogo. Logicamente, os defensores estamos em pouco número, mas temos jogadores ali, como o Dodô, que já fez ali pelo lado esquerdo, o terceiro zagueiro, tem outros que podem fazer também, entendeu? E a gente tem que trabalhar. A gente não vai cravar que não acabou a história do 3-5-2, ou do 4-3-3, ou do 4-2-4. A gente vai trabalhar. O grupo já provou que quem tá entrando tá dando conta do recado. Não estamos, nenhum jogador hoje tá ficando para trás. Eu só tenho a agradecer essa molecada toda essa molecada por tudo que eles têm feito
1: é isso o Santos também perdeu o Alex né no, no meio da temporada é, ele que chegou lesionado aí jogou um pouquinho se lesionou de novo e também não volta esse ano com fratura no tornozelo né como o Marcelo falou Eu, direito você não enganado então assim sobraram três sendo que um nunca atuou no profissional Eduardo Jardim para amanhã é óbvio que Messias e Joaquim estão lá mas por exemplo o, jo o Joaquim tem dois cartões amarelos. Se toma um amanhã, depois, enfim, qualquer dia, vai sobrar pro Jair. É, a primeira discussão que eu quero levantar com vocês é essa. É. Na linha da formação. É de que o Jair basicamente não tem minuto no profissional. Quando ele vai ser testado numa necessidade enorme, ele não
3: vai entrar em situação fácil. Complicado, né? Assim, ah, demais. Ah, o nome do estádio é Defele, tá? Ah, Defele, extinto... o Real Brasília joga o feminino. Isso, do Instinto, Defele, futebol clube, acho que é, né? Tá. Pior que eu acabei de ver, esqueci, é assim, mas é, o de é um clube que não existe mais. É, não, e é complicado porque, assim como você fala que a sequência inteira é difícil agora, não que em algum momento do campeonato teve jogo fácil, mas né? Você estrear, de repente, lá pela décima rodada, décima segunda, é uma situação completamente diferente, né? E agora tem, além dos confrontos diretos contra Cuiabá, Goiás, é, que são até em sequência, né? Depois você pega clássico, é, pega um Fortaleza, então, assim, Atlético Paranaense, times brigando por coisas, times melhores. É, então, é bem difícil mesmo. E, é culpa um pouco do mau plano. Um pouco, não, é né? Totalmente do mau planejamento de, de montagem do elenco, né? Que deveria ter contratado dois zagueiros na janela, foi falado o tempo inteiro, precisava de um canhoto e um destro. Trouxeram o baço, o canhoto não, e aí tá faltando peça agora. E aí você tem que improvisar. Eu acho muito difícil o Marcelo, se for manter os três zagueiros, utilizar o João Lucas e o Dodô juntos, né? Juntos, né? Seriam duas improvisações. Com o Messias, por exemplo, claro, isso falando em caso, uma suspensão do Joaquim, Sim. que tem dois amarelos. O próprio Messias também tem, tá pendurado com dois o amarelos. O Messias também? Sim, tá pendurado Rapaz. com dois amarelos. Então, é, qualquer um dos dois estão em cartão nos próximos jogos, obviamente vai ficar de fora. E aí vai ter que recorrer ou aí Jair ou o próprio João Lucas, né? Ou aí fazer o toda Dodô. aquela mudança... É que eu tô contando já o Dodô como titular do trio que vai jogar, né? Ah, você falou, é formação de três zagueiros, sim, claro. Agora, ou ia falar isso, ou justamente trocar e fazer uma linha com, com quatro e passar o Dodô para lateral, utilizar o outro lateral e dois zagueiros só. Mas aí a gente já vê, de novo, já vê a limitação do elenco de, de ter que fazer improvisações, no plural, em um setor só. Sim. Setor defensivo com dois dos três zagueiros improvisados, eu acho difícil até que o Marcelo vá fazer isso, mas é, é ficar atento. E o Joaquim, eu acho que vai acabar precisando fazer mais ou menos igual o Marcos, né? Alguma hora vai ter que escolher um jogo para, olha, ficar de fora desse, porque para ficar livre para rest, o restante da sequência são oito jogos e assim ele é uma das peças fundamentais do time, principalmente na bola aérea ofensiva, além do, claro, do sistema defensivo normalmente. O Joaquim é o cara que Talvez o que mais participe, eu não vou falar aqui é porque eu não tenho estatística certinha, mas é o, talvez o que mais participe das bolas aéreas ofensivas porque sempre vai nele. O primeiro cabeceio é sempre no Joaquim, que tem uma impulsão e força bem, bem grande. Né? João, sobre o Jair
1: primeiro é um menino de 18 anos, é, eu vi diversos jogos dele na, na base, é muito bom de fato. Mas ele não joga... Primeiro que ele não joga desde janeiro, quando ele se lesionou na, na copinha. Nem partidas pelo sub-20 ele fez. Segundo que, consequentemente... Ele, né? ele, exato. Segundo que, consequentemente, ele não tem partido no profissional. Não tem minuto no profissional. Ele nunca entrou. É, qualquer cartão, ou o Santos vai para o improviso, ou vai para um menino que nunca jogou. É uma situação que, em que o Santos mesmo se colocou, né?
2: Exatamente. É, é um problema grande, para o Marcelo resolver. Existem jogadores de 18 anos que preferem começar no banco, né, participar das viagens, dos treinamentos, da convivência, entrar eventualmente num final de jogo sem perigo de comprometer, porque o resultado já está definido e tal. E ao contrário disso, existem garotos que não vêm a hora de entrar, começar jogando, não tem medo, são determinados, são confiantes... Eu espero que esse seja o caso do, do Jair. É, existe essa questão do, do, da cirurgia no joelho, né? Ele parece totalmente recuperado, tem treinado e tal. É, e da juventude. E, assim, numa emergência, o Marcelo vai ter que lançar a mão dele, não tem conversa, né? Porque eu prefiro o Jair do que improvisações. Mas, é perda do João Basso, acende uma, uma luz vermelha aí, porque, como vocês disseram, jogadores da defesa pendurados com cartões, é, a gente não tem reposição. É, então, acho que é melhor já começar com o João Lucas na direita, o Dodô na esquerda, os dois zagueiros devidamente protegidos pelo Rincón, é, ou até pelo Rodrigo Fernandes, né? E o Rincón um pouquinho mais solto, mas também na hora de proteger, encostando no Rodrigo, para proteger a, a, a meta santista, né? E daí para frente tentar ser um time criativo, né? Sem Lucas Lima, com o Soteudo, com o Mendonça, talvez, né? Não vamos ter Marcos Leonardo também contra o Flamengo, né? Então, ver é, se o Jean Lucas volta a jogar um futebol alegre, ofensivo, produtivo, né? O Santos tem vários problemas, então a, o caminho ainda é, é longo e tortuoso até, até o final. O, alguns adversários estão fazendo gols, mostrando possibilidades de recuperação. Está todo mundo meio embolado ali em volta dos 30 pontos, 30 e poucos pontos. Né? É, eu, assim... eu tenho um respeito enorme pelo Marcelo Fernandes, mas eu vejo muito ele agradecendo aos rapazes, a boa vontade, a entrega, a humildade, sabe? Eu acho que ele já precisa subir um degrau, é, porque tudo isso é óbvio, né? E os jogadores estão lá <coughs> para oferecerem o melhor que, 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 que tem no... no... É, os caras têm mais é que treinar com, com disposição, entrar com vontade, serem legais no convívio. É, vejo o Marcelo um pouco refém dessa relação amistosa, né, preservando alguns nomes e tal, porque se for para escolher cara legal para jogar, põe o Clodoaldo, que tá sempre lá na Vila Belmiro e é um cara super bacana, né, bota ele para jogar. É, é só um. Um alerta que eu faço ao querido Marcelo Fernandes, porque ele está com o um enorme um pepino na mão.
1: Eu, eu apostaria que até o final do ano, até pensando em ficar com o emprego para o ano que vem, acho que ele não muda essa postura. Lembrando que é até normal do Marcelo, né? É, tem aquele discurso famoso no título do Paulista de 2015, em que ele agradece metade da cidade de Santos, um discurso longuíssimo é, que virou até, até meme entre os santistas. Pensando em amanhã em específico, é, a formação de três volantes contra o Corinthians não deu certo. O próprio Marcelo deixou isso bem claro na coletiva, colocamos o trecho ontem, é, ele fala diversas vezes que não funcionou o que ele queria, mas ele também não entrou com três zagueiros. Contra o Palmeiras, ele entrou com três zagueiros e três volantes. O é, que, que você apostaria para amanhã, Edu? O que, que você acha que vai pintar no treino, lá no defelê hoje, que possa surpreender? O Rodrigo Fernandes continuando, é, três zagueiros os três mesmo e sem zagueiro no banco, isso eu acho quase impossível, porque ficar sem zagueiro no banco, se bem que aí ele muda a formação na substituição, o que você que está esperando?
3: É bem, bem complicado, acho que desses últimos, é, desses últimos jogos aí, talvez esse seja o que deixa mais dúvida, né? porque realmente são desvalques ali é, pontuais e ainda mais do, do problema da zaga no geral. Né? Talvez ele possa tentar o que ele fez contra o Palmeiras, porque ele tem peças é, parecidas à disposição, né? é, ele não vai ter o Marcos... Claro, tirando, tirando isso, mas aí se você trocar Marcos por Furt, fica mais ou menos a mesma coisa, vai. É, mas o problema aí... seria na
1: bola aérea, né? O Lucas e o Soteuro disputando essa bola de novo, fica seria complicado.
3: É. Digo, eu... porque contra o Palmeiras jogou assim, né? Lançou jogou... lá, um cabeceio e o outro corre atrás. Sim, sim, sim. E, aí, e começou com o Morelos depois pelo Silveira foi Exato. a troca, né? Então, é, mas, mas então, é, pensando mais também no lado que contra o Palmeiras não jogou o Lucas, né? Jogou Rincón, Jean e Nonato. Você acha que pode? Se ele pode... eu com acho que ele o... poderia tirar o Lucas Lima assim. Ah, de... Ele poderia com certeza. <risos> não, não. Que... Eu tiraria ia também para esse jogo, mas é, eu acho que ele também pode pensar numa alternativa assim, é, colocando outro outro meio campista jogar com os três é, volantes, talvez com algum com mais saída, como foi o Nonato, né? Não, quer dizer, em teoria, entre aspas, como seria o Nonato, supostamente seria. E aí o problema ficaria mesmo pelo lado defensivo, né? Porque aí se ele voltaria o Kevson é, pra titularidade recuando o Dodô pra zaga, ficaria Joaquim Dodô, Joaquim Messias e Dodô na zaga. Né? Sim. Mas aí a gente tem a, a preocupação que você citou de ficar sem o zagueiro no banco ou ele leva o Jair e, e coloca é, no banco nesse jogo. Porque na última partida mesmo ele não foi, já, o Jair já nem foi banco. pro banco. É, então é realmente uma situação ali um pouquinho difícil, mas acho que ele tem que pensar também: é, peça por peça do Flamengo. Né? O Flamengo não vai ter o. Everton Ribeiro que está suspenso. Uhum. E o. Tem mais um, tem mais um. É o Pugar, pugar é. pugar, é isso mesmo. Pugar. É, mas aí você tem um, um Arrascaeta recuperado. Você tem o um Bruno Henrique pelos lados também, bem. É, você tem Gerson também. Então é um meio você, de você campo. Você tem muita gente ali não, que é, é melhor que. É um meio de um, campo sabe? muito técnico. É um meio de campo, por exemplo, que pode. É, se tiver o espaço que teve entre linhas da Nossa, defesa para o é. meio de campo. Contra o Corinthians, se o Rascaeta tiver um espaço desse, por exemplo, ele vai trabalhar com muita tranquilidade por ali. É, se você colocar o Bruno Henrique nas costas do Lucas Braga sem uma cobertura também, é uma, é uma jogada bem perigosa. Ainda mais o Bruno, que é um cara bem, é, é bem inteligente, né? bem explosivo também. Tem, tem uma, uma velocidade muito grande. Enfim, Então acho que são pontos aí a, a se pensar para enfrentar esse Flamengo. Vou pegá-los de surpresa aqui. Primeiro eu vou falar da Prosperte, mas a gente
1: não vai para o intervalo logo em seguida. Davison, você vai ser pego de surpresa aí também. Porque a Prosperte, que é a sua assessoria, faz o seguinte. A consultoria administrativa. Serviços de consultoria, controles, dados demonstrativos e administração até de economias. Olha só. Prosperte, que você entre em contato em 981042147, o DDD é 13, aqui da Baixada Santista. Então eu vou consultar, assim como eu consultaria a Prosperity, a sua assessoria. Consultar meus comentaristas de surpresa aqui, antes do intervalo. Cada um aí tem 10 segundos para pensar enquanto eu falo a minha. A escalação para amanhã. Porque hoje a gente não tem notícias ainda do que o Marcelo treinou, porque o Santos só vai treinar mais tarde lá em Brasília. Ou tá treinando agora, não sei se tem treino essa manhã também. Não, é tarde. É tarde, é tarde, é tarde. Mesmo, né? Eu vou chutar, chutar o que vai acontecer amanhã. Acho que o Santos vai com João Paulo, João Lucas... Joaquim, Messias e Dodô. Três volantes. Jean-Lucas, é, Jean né, eu falei João. Rincon e Rodrigo. Lucas, Soteudo e Furt. Acho que ele vai tirar o Braga do time e vai meter um lateral mais defensivo ainda na ala. E vai, tipo, abdicar de tentar jogar pelo Jogar. Vai, vai abdicar de jogar, mas ele não vai ser corajoso se tirar o Lucasinho. Isso é um palpitaço sem sentido o seu, da
3: Jardim. Isso é o que você faria? O que eu acho que ele não, vai não, fazer? Não, não, o que eu acho. Ah, chutando o tá. que ele vai fazer. Tá. Eu, eu faria, chutando o que ele vai fazer. Uhum. Cara, eu acho que eu vou então mais na tua linha. Hum. Mas é. Na, na toalhinha, no sentido de colocar o João Lucas também. Eu acho que ele vai utilizar o João Lucas. Mas eu acho que eu vou chutar um. Lucas Braga, João Lucas, Joaquim. Ah, não, porque aí ele tiraria o. Não, é, é esquece, tô viajando, ó. João ah, João Paulo. Respira. João Paulo, João Lucas. Joaquim, Messias e Dodô. Repita. João Paulo, Lucas Braga, esqueci dele. Acho que ele não tinha Lucas tá. Braga. Acho que ele não tinha Lucas Braga. Acho que ele vai Lucas jogar Braga. com cinco. Tá. Lucas Braga, João Lucas. João Lucas tá bom, Joaquim, Messias, Dodô. Messias, Dodô. Beleza. Ah, inverte o Três Messias e o Dodô de ala, É, inverte um o Messias e o Joaquim ali. Vocês entenderam? Só... É só. Não, não tô entendi. colocando posicionamento. É o, o trio, né? Para mim, o João, é, não, Lucas, é, tá. João Lucas seria um zagueiro também bom, e o então Dodô como lateral. Braga e do isso, tá, isso, ok. isso. Aí no meio, é. acho que ele vai com o Rincon, Jean e Lucas também. Acho que ele não vai é. tirar o Lucas Lima. Então cinco, três. E na frente, o, o Sotelo de do fute. Fute. Tá bom Acho que ele vai fazer isso. João, seu palpite para amanhã.
2: Olha, eu tenho medo que o Marcelo... É esteja determinado a manter Lucas Lima e Lucas Braga no time até o final, independente das péssimas atuações, das... Enfim, é uma preocupação. Eu vejo o Santos muito débil, principalmente se tiver de novo Lucas Braga no jogo contra o Flamengo e não tiver um lateral de ofício. Né? Não que eu confie 100% nos laterais, mas eu acho que se um deles estivesse jogando na posição... Mesmo que de forma mais defensiva que ofensiva, né, guardando posição, eu acho que já teria evoluído e teria melhores condições de marcar o Bruno Henrique. Né? O Lucas Braga não tem função, ele vai e volta, vai e volta, ele não sobe de cabeça, ele não faz gol, ele não dribla, ele não chuta, ele não... Eu, eu não vejo utilidade. E o Lucas Lima é um jogador romântico, né? de um passado já meio distante, que não... não... Não se coaduna mais com o futebol praticado nesse momento, mas eu tenho medo que ele insista nessa formação, colocando de novo o Dodô na zaga, até aí por falta de opção, talvez ele, ele não tenha saída, né, colocar o Dodô mais uma vez junto com o Messias e o Joaquim e colocar talvez o Lucas Braga do lado esquerdo, né, para ser um ala pela esquerda, e... onde ele jogou um pouco melhor quando foi escalado, e colocar o João Lucas na direita, é, acho também difícil que ele jogue com o Rincón e com o Rodrigo Fernandes, é, seria uma opção para proteger uma zaga de dois zagueiros apenas, é, mas o Santos vai virar saco de pancada, né? se, se, se entrar muito defensivo. E eu fico pensando na frente... Talvez Mendonça e Soteldo pela velocidade, porque os dois zagueiros centrais do Flamengo, o Léo Pereira e o Bruno. Bruno, né? O zagueiro grandalhão lá. Os caras são muito bons nas bolas aéreas, né? Então não sei se é o caso de colocar o Furti para brigar por bola aérea, né? Talvez o Santos tenha que jogar com a bola no chão. É... Então, explorando a velocidade do, do Mendonça, que entrou bem contra o Corinthians e do Soteudo mas é, é um grande quebra-cabeça a montagem desse time e, e os torcedores aqui nas mensagens também estão quebrando a cabeça e preocupados com a força do Flamengo né?
0: estão.
1: muito bem a gente vai para o intervalo no intervalo a gente interage com vocês no Youtube e na Twitch e depois no segundo bloco a gente interage mais ainda só que aí também na TV, já já a gente volta Música
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Prosperity. Bet Prosperity um
1: Positivo aqui para o Matheus que gritou que a gente ia voltar E voltamos é... Eu não lembro se eu separei mensagem, peraí separei, mas aí nesses dias que eu não separo eu abro o Instagram e vejo se tem gente educada se for mais educado eu xingo ao vivo mentira, eu simplesmente ignoro ah, tem mensagem, o Akira Nakai por exemplo, bom dia sabendo que o Santos vai ficar dando chutão e chuveirinho contra o Flamengo é verdade acho até que o furte vai ser melhor, nos ajuda na defesa nas bolas paradas contra o Henrique Pedro verdade né, capaz do Furti ser escalado pra defender, é, escanteio <risos> e tal nem pensando tanto no ataque o nossa mensagem é outra coisa é, essa também é
3: outra coisa Edu, tem mensagem aí? Tem aquele, aquele abraço que eu comentei contigo. Ah, é verdade, mande, mande. O Mauro, que é motorista de, de uma plataforma de aplicativos, né? Uhum. De, de viagens. Sim. Ele falou que assiste a gente todo dia, é muito fã do João. É, assiste o resenha sempre é depois quando tá. Quando tá rodando, né? Fazendo os horários dele. Coloca lá no YouTube. Então, um abraço para o Mauro, que acompanha a gente todo dia.
1: O Sidney Pereira, lá da Irlanda falou o seguinte: não entendo porque o Marcelo insiste tanto com o Lucas Lima e Lucas Braga. É uma mensagem que o João poderia ter me mandar. Vocês acham interessante começar contra o Flamengo com Maxi inocência na lateral? Não, Sidney, desculpa. Não, não consigo achar isso interessante de maneira alguma. João, se tiver a mensagem, por favor.
2: Não, o Wilson Santos está aqui. É... O Santos emprestar o Estádio do São Paulo sem cobrança de custo. Lembrando que o Rogério Senna e a direção proibiram o Santos de jogar no Morumbi. É, a gente é vai falar isso
1: no último bloco, pode guardar para o último bloco que a gente vai passar essa notícia.
2: Ah, legal. O Maca é, continua preocupado, time mal escalado, jogando mal com uma sequência terrível pela frente. Ele é de Mauá, São Paulo. Johnny Bigode, vou assistir na hora do almoço. Forte abraço ao nosso querido trio Parada Dura do Jornalismo Santista. Danilo Dias, é, vamos até o final, pelo jeito, vamos até o final do ano com jogos mais importantes do que nunca com essa nova zaga. Né? Sim. É, é uma pergunta que ele faz E como vamos né, até o final do ano com É, não tem jeito né, pelos, Pela contusão Pode ser vamos que o sofrendo,
1: fique... né? Não vai ter facilidade
2: é, Sofrendo, exatamente Margarete, o Jaque Padioro O Acran, o Osmar Ai. Cris Silveira Está todo mundo aqui ligado no Resenha
1: Continuem, porque a gente vai voltar
0: Programa Resenha Santista Oferecimento. Andi Futebol. B1 Bet. Prosperity.
1: Voltamos para o segundo bloco do resenha desta terça-feira. E a gente fala, claro, da Andi Futebol. Pode colocar aqui o número? Cadê? Ah, que maravilha! 1399204-7944. Andi Futebol tem de tudo para que você pratique seu esporte, ou para que você use de forma casual, a moda casual. Você é fã da moda casual, você usa camisa de futebol no rolê? Uso, com certeza. Mas no show do né? menos é mais de camisa de
3: futebol. Não, lá não, não fui, fui, mas eu vou, mas poderia normalmente ter. eu vou. Poderia, ah, claro. Então, tem que
1: investir e lá na Ande Futebol você encontra belas camisas para você usar no seu rolê também, tá certo? É, eu vou passar um recado ao vivo aqui. Pessoal, Leandro, Leandro, vem cá. Quer dizer, não precisa vir cá, só pode cair. Falaram que o nosso áudio talvez esteja um pouco baixo na TV. Poder dar uma conferida, por favor, obrigado é só para vocês nos ouvirem melhor. Se foi só alguma pessoa reclamando sem sentido, aí foi mal.
3: Então foi, foi algumas pessoas algumas, estavam é, falando, então provavelmente deve estar um pouquinho baixo. Boa. Tem uma do uma camisa do Chivas que eu uso pra, normalmente é, no churrasco. Já vi. Essa é, bonito. Essa, essa é fera. Normalmente no churrasco, é, um... é específico é, por camisa, churrasco. chegar no churrasco com a camisa do Chivas, a correntona aqui
1: Deus é livre guarde. É a parte da correntona, a camisa legal.
3: Interação, pode colocar <risos> a primeira das
1: cinco interações João o camarada usa uma correntona, aí você tava rindo aí porque eu tô rindo aqui, Dudu. <risos> A moda jovem, o jovem, a gente já passou na João nessa fase,
2: eu não uso mais corrente. Eu ia perguntar se, se, se da marca Chivas ele só usa a camisa.
1: Ok, SBK <risos> é o churrasco, deve ter um acompanhamento ali. Essa é verdade. Pode botar agora a interação aí, Matheus Davidson, por favor. Temos cinco hoje, hein? A primeira é do João Vitor Vieira, que não mandou a cidade, então não vou ler. Mentira, vou ler, mas mande a cidade na próxima. O único jogador do elenco capaz de driblar, irritar adversários jogando bola é o Soteldo. Então, ele tem que continuar indo para cima mesmo. Porque se depender de Lucas Lima e Braga, o time não criaria nada. Eu sou obrigado a concordar com o João Vitor. É, realmente o único que dribla hoje, depois da venda do Ângelo, não é mesmo? Que era o recordista de, de, de dribles no Brasileiro. Fica a informação aí. É, só tem o Soteudo, ninguém mais dribla. É, o Braga, o próprio Mendoza, é o, o Lima nem isso. Né, falar, o Braga e o Mendonça ganham na velocidade. Driblador não tem, é só o Soteudo.
3: Ah, não, é só, é, sim, só o Soteudo. É o Ângelo é, do Ângelo, é brincadeira. Tá errado? Não, é ah, brincadeira tá que eu tô falando. Foi, é foi eleito o melhor jovem do Campeonato Francês mês passado, sim, né, sim. Tá, mas tá, fica aí a informação. É, sim, é só o Soteudo. É, não tem outro jogador com essa característica, né? E, e como você bem cita, às vezes até alguém pode falar, mas o, tem o Mendonça, tem o. É, Talvez o Jean Lucas até tenha essa... Mas não tão driblador de um contra um igual o Soteudo, exato. né? O Jean, o cara para um drible mais em velocidade, um cara que é, a com o campo mais livre, a passada né? larga, isso. É, então, desse jeito, realmente é só o Soteudo. E é o cara que, pelo menos, busca mais o jogo, né? Continua... Igual no fim da partida contra o Corinthians mesmo, era ele quem tava puxando mais, né? Sempre tentando criar alguma coisa. Então, é, é claro, é um jogador essencial pro... Pro elenco e, e até já fica um alerta pro ano que vem, né? Para buscar um jogador com essas características. Sim. Porque falta, né? Talvez você possa falar, ah, eu tenho o Patatinho, mas o a gente já sabe que tá é, num processo de tem transição restaura, mas... pro, pro profissional. É, tem-se tem, tem algumas dúvidas. Mas, é, nem falando só em qualidade, né? Falando mesmo em características. Acho que o Santos precisaria já buscar pro ano que vem. Aliás, já buscar pro ano que vem, não. Quando estiver tranquilo, né? É. começar a planejar o ano que vem. Que, aliás, já devia estar planejado, né? mas
1: É aquilo, né? Quem vai fazer essa transição pra nova diretoria? Tá? Pois é. Entendeu? pois é
3: Deveria buscar um jogador dessas características no ano do, que vem do, também. Do... E
1: zagueiros, olha só. Aliás, no primeiro bloco a gente não, não citou que o, o Santos ia contratar o tal do Vargas, né? Até passamos Isso. na notícia, tava na tela, até passamos. E, e aí, era indicação do Paulo Turco, o Santos fez toda aquela história da, do exame médico, ele não passou no exame médico, mas duas semanas depois ele tava jogando lá no Milionários, enfim... Não sei se é bom ou se é ruim, mas teria mais um corpo humano aí para escalar né, nesse momento. Enfim. João, é, não tem outro driblador, né? Só tem o Sotelo.
2: Pois é, eu tava pensando aqui, Noronha, que o Flamengo tem dois laterais que apoiam em velocidade, são muito bons, tanto Wesley pela direita quanto o Ayrton Lucas pela esquerda. E o Marcelo vai ter que pensar muito sobre isso, né? talvez espetar mesmo o Mendonça pela direita e o Soteudo pela esquerda quando o Santos tiver a bola, é, para não deixar esses dois caras somarem forças, porque o ataque do Flamengo já é poderoso. Com o apoio desses dois, é um Deus nos acuda. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E pensando nisso, talvez ele use o Lucas Braga pela esquerda para ficar indo e voltando lá, pra, né, fazendo sombra para o pro, pro Wesley, e, e ter a possibilidade de botar o Dodô dentro da, da, mais dentro da área, junto com o Joaquim e com o Messias. No meio campo, com exceção do Nonato, tem o Camacho e o Rodrigo Fernandes, que são reservas nesse momento. Né? Não tem mais ninguém, meia, né? Eu fico pensando aqui no, numa alternativa para o Lucas não, Lima, certo. seria ou o Soteldo jogando pelo meio, o, 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 sei lá, o, o Patati pela direita e o Mendonça pela esquerda, porque eu fico pensando que o Santos precisa de velocidade. É... Tem o Miguelito. Tem né, João?
3: Mas é que não, não usam, né? Não, não é, é utilizado
2: também. Meia, é, tem, tem o Miguelito, Lito, tem o Miguelito. É. é. É, o Santos com, com, com os cartões e as lesões, o Santos talvez tenha que lançar a mão de, de jogadores que não estão sendo aproveitados, né? E aí o Miguelito entra no radar, assim como o Patati, que joga muito esporadicamente. É, é um quebra-cabeça para o Marcelo, eu espero que conversando com o elenco eles cheguem às melhores opções, né? Porque é preciso estudar muito bem. O Flamengo. O Flamengo tem dois zagueiros que vão à área adversária, usar a estatura para cabecear. O Santos vai enfrentar Thiago Maia, provavelmente, né? Gabigol, Bruno Henrique, né? filial do Santos, né? O filial mais cara que a matriz. É um aqui. pouquinho
1: mais caro. Tudo é. bem. É, vamos colocar a segunda interação agora, que é de quem? Vamos ver de quem é. Vou olhar para lá. Ó. É do Felipe Carvalho. Felipe que é bem diferente do meu Felipe. Mas quando eu fui jogar bola até pra Português Santista na base, é, perguntaram se era com dois Ls, PH. Eu falei, pô, ninguém tem um nome desse. Tem, olha só o Felipe Carvalho aí. Esquecemos o fato de que os três laterais chegaram essa temporada. Os laterais direitos, né? A gente tava falando da, ontem no programa. Chegaram essa temporada. Contratações, entre aspas, e ironicamente, certeiras. né Rapidinho, Edu. Caissara, João Lucas, Gabriel Inocêncio três contratações. Principalmente, aliás, na verdade, é... A do Inocência e do Caissara feitas num desespero, né? O João Lucas ainda foi na pré-temporada, fez a pré-temporada com o elenco. É, acharam que seria a solução, acabou não sendo. Eu até, entre aspas, perdoo, sabe? Tentaram, analisaram, acharam que era uma boa. Agora, Inocêncio no bonde do Água e o Caçara no bonde da lesão. Foi totalmente, tipo, pega aí, vê se arranja alguém. E não, não solucionaram. Eu tenho recebido muitas mensagens. Ah, mas o Caçara não é melhor que... gente? Já falaram isso pro Inocenso, falaram isso pro João Lucas, estão falando
3: pro Caissara. E o Natan. E o Natan, é verdade.
1: Quando entra em campo, você descobre que não funciona. Não, não dá, os três não, não funcionam, gente, só isso.
3: É, não, é a falha do planejamento, mais uma vez, é. né, na montagem do elenco, que aí a gente teve também é, não só a participação do presidente, como do ex-coordenador esportivo, né. É bom, é bom lembrar que deram a montagem do elenco na mão dele é, e deram carta branca em tudo, né desde o ano passado, e pra fazer essas, essas... Lambanças. Grandes contratações, Sérgio. Né? Você é, é, foi menos, menos polido, eu gostei. É, e, e Trouxeram... Também acho que a do João Lucas é mais... É, dá pra entender, né? Sim. Trouxeram, a pensando, ideia da pré-temporada era ter João Lucas e Natan. Sim, sim. Posição. Que tinha, tinha chegado no final de agosto do sim. ano passado, né? Então... É, era, essa, era esse o planejamento. Acabou que nenhum dos dois deu certo. O João até... Acho que ainda vão tentar recuperar em algum momento. O tem três anos de contrato. Mais é. dois, né? O Natan deve ser vendido depois do empréstimo. Inclusive, ele está sendo titular lá no. É
1: Por que com todo o respeito? O... Lá, não. Qualquer o famalicão, famalicão é. Você também seria, né? É. É, vamos para a terceira interação. Essa Boa. eu vou jogar para o João. Rapidinho, João, pode falar.
2: Não, o Lucas Borgomoni está escalando o Santos com o João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim e Dodô. Rodrigo Fernandes, Rincon, Jean Lucas e Soteudo. Mendonça e Furti, aí ele, ele, chama -se, ele se chama Lucas, né? Ele fala, incrível que mesmo sacando dois Lucas, o Braga e o Lima, ainda restam mais dois no time titular, João Lucas e o Jean Lucas, né? Nunca achei que teria asco do meu próprio nome. Ei, não fique assim,
1: Lucas, pelo amor de Deus. Terceira interação, por favor. Essa é do Edson Vedovato. Pergunta para os três, hein? O que aconteceu com o Dodi? Ele já foi o melhor jogador do... Calma, pa, pa, uma frase muito forte, hein, Edson? Já foi o melhor jogador do... time. É uma frase muito forte. De repente, morreu. Calma, o que houve? Edson, eu vou ser bem honesto. A pergunta foi para os três, então vou responder também. Até peço para a gente ir rapidinho nessa, por causa do tempo. É... Eu acho que, na verdade, e eu me incluo nisso, todo mundo teve uma impressão errada. O time do Paulista era pavoroso... Ele teve alguns momentos contra times muito ruins do Campeonato Estadual e pareceu que era bom, e no fim do ano, é, no, no fim do campeonato, da temporada, no, na sequência da temporada, é, mostrou-se um nível abaixo do necessário para a Série A. Podem discordar à vontade, mas eu acho que foi isso.
3: Não, eu também acho que ele não. O pouco que ele demonstrou foi no Paulista, realmente contra equipes bem limitadas. Até acho que um time organizado talvez o Ode pudesse ajudar mais. É, mas é, o time mais tá um pouquinho
1: mais organizado agora e não tá ajudando nada. Né? É,
3: quando ele entrou não jogou nada. Mas é, acho que é, é, aí já entra uma questão de ele estar há mais tempo, já estar adaptado. O Dodi do Fluminense, por exemplo, seria um cara é, que seria muito bem-vindo, né, no, no elenco atual. Mas até agora ele não, acho que não chegou a demonstrar esse nível que ele já apresentou no passado.
2: E você, João? Bom, eu me esqueci do dodge né, quando eu falei assim as sobre as opções de meio campo. Mas, mas aí eu
1: acho que esse é o comentário perfeito. A gente esquece porque ele teve e nós também oportunidade... esquecemos. É,
2: teve oportunidade contra o Braga, ele foi titular. flor.
1: Bragantino e teve mais um. Teve um outro jogo aí. E assim, e não fez nada, não fez é, nada,
2: é. Né? é, é um é um pirani assim, né, que eu também não via nada, falava muito do pirani, sumiu também, né? Bom, é... Não dá pra contar com, com, com alguns jogadores né, Nesse momento Grávida do, do Santos Do onde um deles
1: Infelizmente é, oh, Mandaram uma mensagem aqui no grupo do, do meu canal Que alguém no chat falou Perseguiram o Matson e o Maicon Tá aí o resultado ah, Que soninha, mas achei engraçado Maicon, dá licença o Ah gente Pelo amor de Deus Quarta interação, vamos lá, que a gente vai rapidinho, nessa, né? Porque depois tem VAR, hein? Depois tem VAR, pra gente analisar no último bloco. Guilherme Witcher fala o seguinte. Vocês não acham que o Kevson Soteudo e Dodô pela esquerda ficam batendo cabeça no 3-5-2? Não acho. Seria mais interessante tirar o Lucas Lima, e tudo bem, e colocar o Soteudo de 10, assim passando o Silveira como segundo atacante. Na verdade, Guilherme, sendo bem honesto, é... o Soteudo, quando tem o Kevson e o Dodô no 352, tem jogado muito mais centralizado, não tem batido cabeça, não. Se você parar pra pensar... A gente não vê uma triangulação kevson soteudo né? Uma tabela. Eu ia
3: falar isso, né? acho que falta ainda. Eles é verdade. até associarem mais, porque o, o, o Soteudo vem um pouquinho mais para o meio, trabalha da, da, da esquerda para dentro, mas um pouco mais para o meio. Sim. E o Kevson abre o corredor. O soteudo abre o corredor pro Kevson, né? Então, acaba que às vezes não, eles não, não triangulam tanto. No jogo contra o. Bragantino, talvez, que o Dodô começa a subir bem mais no segundo tempo. Sim, ele é até trocou a formação, né? É, isso. E aí o Kevson. O Kevson saiu, né, nesse jogo, que eu me lembro certo. É. E aí até o Dodô e o Soteudo fizeram algumas trocas de passe entre eles, mas eu acho que até faltaria mais isso. É, mas não acho que batam cabeça também, não. Agora, a ideia é de tirar o Lucas Lima, colocar claro. o Soteudo como 10, o Silveira como segundo atacante, pode ser sim. O que me preocupa no Silveira é que às vezes parece que ele não tem o físico pra jogar os 90 minutos, né?
1: É, pelo jeito não. É, acho que é meio que o esquema Morelos, o próprio Furt, né? Esses caras vão ficar revisando entre si, não vão jogar 90. É, João, a gente não vê os três batendo cabeça, não, né?
2: É, eu, eu acho assim que é uma fórmula nova e que compromete um pouco tanto o futebol do Kevson, que não sabe se volta para marcar, se apoia porque o Dodô está tá atrás dele, o Dodô não sabe se é lateral, se tem que ficar dentro da área... Toma algumas decisões erradas, né? Porque nunca jogou ali, e ali você tem que ser muito mais rápido. É... Eu gosto do, do, da possibilidade do Soteudo jogar no lugar do Lucas Lima. Eu acho que a velocidade dele pelo meio é, traria problemas para o Thiago Maia, por exemplo. Eu poderia até tirar o Thiago Maia do jogo com cartões, né? Porque ele parte para cima e. E o Santos tem opções ofensivas, né? Por exemplo, o Maxi Silveira um tempo, o Furti outro tempo, né? Quer dizer, os dois jogam inteiros, né? Só 45 minutos, com toda a disposição para cima da zaga do Flamengo, é uma possibilidade. E ao lado deles o Mendonça, é... que quando o Santos tem a... tiver a bola levada pelo Jean Lucas, tendo velocidade do soteu do, do... do Mendonça e mais um centroavante, e talvez. Seja uma boa fórmula para enfrentar o Flamengo. Eu vamos acho assim: o importante Oi, é dar ao Flamengo a condição de favorito e o que vier é lucro. Vamos jogar para minimizar esse favoritismo e, quem sabe, ganhar até do Flamengo, por que não? O time Correndo, do Santos vamos para a é quinta
1: interação do tudo. intervalo. Pode botar, Matheus Davidson, Rafael Oliveira. Vocês não acham que o Silveira já merece uma renovação de contrato? torcedor, igual do torcedor que ele se empolga muito cedo. Com as boas atuações, de verdade, são boas mesmo. Eu tentaria um contrato de um ano com ele, pelo menos. Rafael, essa eu vou puxar para mim. Calma. Aí renova. Chega em março, ele não faz nada no Paulista. Com todo o respeito ao Max tudo dando um exemplo só. Você já Ah, não acredito que renovaram por... Calma, gente. Espera o fim do ano. Espera o fim da temporada, tá bom? É... Deixa eu só agradecer aqui a Colucci, que cedeu o cafezinho hoje. Maravilhoso. Olha só, sempre bom fazer o programa de terça, que é mais... É difícil, porque é longe do jogo anterior longe do próximo jogo é eu preciso ficar acordado tomando um cafezinho Colucci. é isso que eu ia
3: falar é mais sonolento. é mais né? sonolento, é mais lentinho então obrigado ao
1: Colute a gente vai para intervalo
0: programa resenha santista oferecimento Andi futebol Beombet Prosperity
1: o Edu tem um recado
3: ah, é que a rapaziada tava mandando aqui, o Wagner Almeida, o Jean também mandou, é, os caras falando que o Léo Pereira não ia jogar, né? Mas porque ele tinha fraturado, realmente teve uma lesão contra o Grêmio, fraturou, teve um trauma no tórax que resultou em fissura no sétimo arco costal. Seu, Seria alguma quase morto. alguma costela aqui, não sei qual. Quem é sétima. esse, Léo Pereira. O Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Mas ele treinou ontem normalmente e viajou foi relacionado e viajou. Então, acho que ele deve ir para a partida de acordo, pelo menos, né, com, com o GE. Eu Estou é, olhando é a que... notícia do GE igual do o Rio. Gola é muito pessoal do GE,
1: mas, por exemplo, contra o Bragantino, eles erraram cinco caras. Erraram na relação. bastante, aí, é fica verdade. Essa... Eu vou o seguinte que eles acertaram. Acho que do coxo eles é acertaram a notícia
3: de... do companheiro Fred Gomes, lá do GE do Rio. Então, boa, é... né? acho que o Léo Pereira vai para o jogo.
1: É... Peraí, que eu tinha aberto uma mensagem aqui, eu fechei de bobo, calma. Aí. Essa aqui, o Jonathan Lima, Primeira vez estou assistindo um resenha ao vivo. Ele vive em Girona, Girona, na Espanha, que até outro dia era o líder. É. Tá Está né? tá, em tá tá terceiro ainda. Eu não, não assisto espanhol com tanta atenção. Tá assistindo pela primeira vez ao vivo. Então um abraço para o Jonathan. Eu me pergunto por que a primeira vez ao vivo. Será que está de folga? É feriado na Espanha? O que será hoje? Hum, lá? Será que não
3: é o horário? Também.
1: Que... Será que ele se mudou para esse lugar agora?
3: Pode ser. O Girão é. é o segundo, Segundo é colocado, terceiro, olha segundo. só. Então, tá, tá. Ah, é o time do, do lateral do
1: Cabelo Rosa. Como é que é o nome dele? Não? Ian
3: Couto. Esse aí. Savinho também já. Não, Savinho. É, o Savinho, Savinho. Joga, muito aí. bom jogador.
1: É. O joga. tá. Inclusive, é. tá
3: empatado com é o Real Madrid, tá?
1: Aí, já tem minha torcida, pra ser campeão, mas eu só ligo na última rodada. Tipo, ano passado, que eu fui torcer pro Borussia, ganhando do eles perdendo pro mais em casa. É. Então tá explicado porque. É. Perdeu. Cara, eu recebi uma pergunta muito curiosa do Fábio Macarenco, que é. O Santos pode pedir a volta do Luiz Felipe pra reta final do campeonato? Um não, é. dois. Bens a Deus, Deus me livre. Não, não, Fábio, não. Não é porque ele faz gol lá na Série B, no Atlético Goianiense tem que voltar para a Série
3: A. Não dá, Ou tô maluco. Não, não dá. Eu acho que não dá. O, o Luiz, acho que é a questão do Luiz, para mim não é nem a técnica, é a física mesmo. Porque ele não tem condição física de jogar mais não, não na Série a. a. Série B é outro nível, gente. O a Série B... Um pouco, né? E ele tá bem lá, mas Sim, é aquilo. Sim, nível Série B.
1: É igual é? o Jair Ventura. É, é. Assim, Série B, gente. Eu falava isso muito em 2021, quando todo, todo programa tinha a mensagem. E o Giancarlo Náutico. Giancarlo Náutico fala: gente, Série B é outro nível. A Série B é muito, muito abaixo. Não é toca vai Havaí. Cai pra Série B, sobe, vai pra Série A10. Cai pra Série B, sobe, vai pra Série A10. É sempre assim, tem várias gangorras. É tipo o Vasco. Desculpa, Vascaínos. Todo ano cai, todo ano sobe. Vamos voltar. Ah, 10 segundos, eu entendi 5 segundos Agora a gente pode voltar contagem. Pô, me quebraram
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Bet Prosperity
1: bem, estamos no terceiro bloco do Resenha Santista desta terça-feira. A gente vai mostrar o VAR em instantes. Antes, a gente mostra, claro, o videozinho da
0: B1BET. Na B1BET, seu um Real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixa a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet.
1: Aposte na B1Bet, sua casa de apostas. Inclusive, não sei se tem jogo especificamente hoje do Clippers, mas vocês sabem que eu fico recomendando apostas da NBN. Então você abre aqui no QR Code a B1Bet e vai lá no Clippers, que agora tem James Harden. Rolou né? uma troca nessa madrugada, para quem é fã da NBA. Tá, eu tô ansioso pelos 78 podcasts que vão falar sobre o mesmo assunto, falando as mesmas coisas, eu vou ouvir todo porque sou desses. É verdade. Cara, Westbrook, Harden, Kawhi e Paul George. Se fosse 2015, eles seriam campeões. Ah, mas ó. estamos em 2023, é não mesmo? é mesmo? Ó, o Davidson mostrou aí. O que, que tem ali na tela? Tem! Orlando
3: Magic Clippers. Olha, hoje...
1: É Ai, ó. o Harder, claro, não vai jogar, mas nick que e o e, e Orlando, Spurs. Calma aí, Knicks e Kevs é. após o Knicks? e o outro, não é? Eu iria no que hein? não sei. É é, o Kayser. outro é Sans e Spurs. Vou jogar sim, jogar, Pô, assim. vou ver se eu lembro de ver esse jogo aí. Apostaria ah. no Sans mas para ver o um Ibaneama,
3: para quem quer ver futebol, tem Bahia e. Flu. Que é o único é, jogo. Tem, infelizmente, no, Bahia, no Bahia, porque o Flu tá indo sem 15 100... jogadores. É,
1: então, se quiser dar e... essa ajudinha o Reserva, o time reserva querer se mostrar. Nem o Diniz assim.
3: vai, mas o Diniz é por suspensão.
1: É, então. Mas o Diniz vai é assistir, tipo, porque ele é maluco. É... <risos> que é o time dele? É... Vai que o Flu, né, Arranca alguma coisa, mas hoje tem Bahia e Flu realmente um resultado que importa
3: pro Santos, que é em Bahia, né? É, em Salvador. É em o Bahia, jogo que abre a rodada, só exatamente. esse jogo hoje. Só engano, 7 horas. 7 horas, sete é sete Por causa horas. da final da Libertadores, que é no sábado. Exatamente.
1: Meu Deus, sábado eu estarei no Rio, se tudo der certo. Não, para final. Vai estar tá muito chapado aquela cidade.
3: A risca vai para final, de repente. Não, né? não tem graça mais. Ah, não sei não. A imprensa
1: vai ser comemão mesmo. nunca vai me dar. Ah, Tanto não. será da TV Cultura não. Litoral, de Santos. Aí vai dar credencial para time argentino carioca. Mas se sobrar ingressinho, nossa, vai que pinta, né? Enfim, eu vou para um show sábado lá, só para deixar isso claro. VAR, a gente vai colocar um trechozinho, né? Um trechozinho, trechinho, trechinho do VAR, para a gente discutir um pouquinho mais do pênalti, claro que aconteceu no domingo. O que foi, Davidson? Ah, o ah, Davidson está tá falando para a gente conduzir. isso aqui para frente, para trás? Pode botar que a gente vai falando.
2: Ah, agora eu quero, eu quero deixar claro uma Pode pausar até, Davidson. Pra, pode, pausar, pode
1: pausar, pode pausar, senão até o YouTube vai, vai cortar a gente depois. É, eu quero que vocês prestem atenção no que o Daronco fala, porque o Daronco deixa muito claro. Eu não vi, estava com a visão obstruída, qualquer palavra que ele fala, e dá pra ver nessa linha, ó, como tem... Quem é o, cara? Tem o Bruno Mendes? É o Gil e o, o do meio. O que tá nas costas do Soteudo ali, eu não sei quem é. Eu não tenho certeza. Quem que é? Ah, o Juan. Juan, Oliveira, ah, Juan Oliveira, eu Só fiquei no meu vídeo pensando, pensando, pensando.
3: O Juan Oliveira. Alguma coisa chamou ele. É, foi a condução é, normal, né? Não tem... É, é até estranho que o, o Fábio Santos falou pro jogo, né? Ah, mas por que que o VAR chamou? Tipo assim, a gente tá há um ano já, né, no... Há um ano, não. Há um tem tempo. Mais, é um eu ia época. falar um tempo, eu falei errado. É. Com o VAR e o pessoal ainda não aprendeu como é que, é, como é que funciona o chamar o VAR. né Se o VAR é. tivesse olhado e interpretado, olha, não teve nenhum toque, ele não ia chamar. E ele ia falar pro Daronco, é Daronco, não teve.
1: Que não é chama o VAR, é VAR chama. Isso. Quem chama é o VAR, não o juiz chamar o VAR. Por isso
3: que ele fala, se tem o toque, eu quero Exato. ver. Senão ele já falaria, chama aí para mim a imagem. Mas não pode, obviamente. Não pode. É o VAR que tem que chamar. E aí, depois, tem a sequência do, do lance ali, né?
1: né? Pode deixar rolar mais um pouquinho, Davidson, para até pedir o comentário é que, do João. Não, é, eu não eu sei se você se chegou a assistir antes, está assistindo agora, João, te mostrar tá. pela... mas a primeiro, postura do Daron em relação ao lance é muito honesta e, na minha visão, correta. E, de novo, não é porque é um pênalti para o Santos, não, não. contra o Goiás, eu insisto que não foi pênalti. É, ele, ele fala, eu não consegui ver. Ok? Ah, ele não marca, espera e fala... Me avisem o que aconteceu. Eu novo. gostei muito e da cidade. Dá da da pra ver pouco da... o contato,
0: mas dá pra ver o movimento, aquela de cima.
1: Pode falar, João. O João está mutado, o João está mutado. Aí, pra mim tá aí, João. Tudo... Calma, recomeça, recomeça que estava mudo. Pode recomeçar. Pra calma. mim tá
2: tudo, tudo certo, foi tudo correto, né? A honestidade, a intervenção do VAR, a marcação do pênalti. Os corinthianos é, não conseguiram ganhar de novo em casa, então descarregaram do, do é, sei lá, todo mundo. Do né? Ai, ai, marcar não foi pênalti, o estádio inteiro viu, como é que alguém pode falar isso? O estádio inteiro viu que não foi pênalti, né? Pô, que frase é essa? Eduardo Jardim, você que inteiro. estava
3: no estádio, você viu que não foi pênalti? Pior é que na hora eu achei que não é, foi. Não, mas, mas, mas a gente viu depois o lance. Foi, é, então não joga... foi o estádio inteiro, João. Não estávamos o lá inteiro. sendo contrários. Não, e, e aquilo também, né? O... É... Eles falam que
2: tem, teve um pisão. Não tem o um pisão do Soteudo ali, não tem. Ah, o pé não, bate não, não, não. Não, tem, bate do ele, lado ele ali. Ele batidinha na, 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 no lado do pé e dobra o pé. Tanto que ele, o, 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 com o pé direito ele não vai conseguir mais pisar no chão, porque o, o pé foi dobrado para dentro. Para mim o pênalti é claro e o resto é chororô. Olha lá, ó. pimba. Olha lá Ele vai bater a ponta do pé na, na grama, depois do toque do, do Bruno Mendes. Olha lá. E vai cair. Olha lá. Exato. Ele, ele... É,
1: é, o o Eduardo acha que eu. Eu não sei se exagerei um pouquinho, mas só para um, um viés de comparação, vocês lembram, claro, do pênalti do, do Flamengo no Camacho, um pênalti que não foi marcado no passado, e que o juiz e OVAR foram afastados pela CBF. É mais ou menos isso. Uhum. O, o, foi o Matheuzinho naquele caso. Ele bota a perna onde o Camacho tá indo, o Camacho bate. O Bruno Mendes bota a perda, um soteiro tá indo, um do bate. É tipo se o Edu tá andando aqui no estúdio, eu boto o pé, ele vai cair. É falta, é, é, é uma agressão. É, mas aí,
2: ao contrário, eu acho que o Bruno Mendes toca o pé do... do... Não é que não, ele põe o tô... do, sim, sim, do... ao toque, pé Sim, sim, há toque, há é, toque. Pra mim é um perante muito claro, muito Ó, claro, Lai, de verdade. Lai eu não Lai consigo Brotas... entender
1: a discussão por parte, principalmente da mídia uh, que cobre o Corinthians, e aí eu até recomendo a quem quiser... Vou puxar meu saco, hein? Posso puxar meu próprio saco? Ai, vou lógico. Puxar. Ontem eu fui ao canal Gold, lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, e no programa da tarde, começou duas horas, com uns 15 minutos mais ou menos eu entro para comentar esse lance, e o, o apresentador, que é o Vessone, que cobre o Corinthians... Falou que não foi pênalti, e aí eu fui lá e discuti, falando, discuti no, no debate, né, debati que foi pênalti. Acho que foi uma discussão legal, e com todo o respeito eu acho que eu ganhei a discussão. Mas essa é uma outra questão. Sobre o VAR é isso, vamos encerrar esse assunto. O Daronco não foi afastado, como soltaram uma fita, Só... aí nas redes sociais. Fala, João.
2: Só quero acrescentar o seguinte, lá em Brotas tem um cara muito prestativo, que é o Val, né? Então se ouve muito essa frase lá em Brotas, quando alguém precisa de, de algum serviço, os caras falam, chama o VAR, porque eles não falam VAL, eles falam VAR, né? Então uh, ficou famoso esse chamar o, chamar o VAR lá em Brotas já é há muito tempo.
1: Davidson, pode colocar no ar a última matéria do dia, por favor, sobre o Morumbi, né? O São Paulo vai jogar na Vila, um pouco de burocracia. Eu esqueci o título.
3: Não troquei o título. Ah, tá, não é
1: esse título, entendi, <risos> fui pego... Não, não, tranquilo. Então não tem burocracia, sem burocracia. Sem burocracia, São não. São Paulo e Santos entraram em acordo para trocar o aluguel de seus estádios quando for necessário. O Tricolor já mandará o primeiro jogo na Vila Belmiro, caso, é, Casa Santista, no próximo dia 8 de novembro, diante do Bragantino, 33ª rodada do Brasileiro. Nesta data, o Morumbi estará fechado para a montagem da estrutura de shows internacionais. No próximo dia 10, a banda norte-americana Red Hot Chili Peppers se apresenta no local. E sabe quem estará lá? Exatamente, a minha pessoa. Em 12 e 13 de novembro, o grupo mexicano RBD é quem se exibe no estádio São Paulo. E sabe quem estará lá? Ed... Mentira, não sei quem estará lá. É... Tem amigos que irão, mas... Tem você... amigos que irão no RBD? Sim, mas eu
3: não, não é a minha praia, não.
1: O Santos, por sua vez, poderá escolher uma data... O Davidson, você vai no, no RBD, Davidson? O Davidson falou, hum. não, obrigado. que isso? O Santos, por sua vez... Ah, peraí, peraí, volta, volta pra mim. Vamos perder o um tempo já. Volta pra mim. Não, não, deixa tem uma pergunta. Foi pênalti ou não foi? Depois do VAR? Agora ele falou que foi. Boa, Davidson, boa, Davidson. Ele Deus. falou que não. Eu sei que ele falou que não, mas eu vou mentir ou ar. Entendi, entendi. Ah, tá. Ah, o Davidson falou que foi. Ah, ele né? falou pênalti, que foi, agora ele foi. Agora pênalti, foi. Pênalti, foi muito claro. Boa. O que pode que voltar é RDB, o hein?
2: É rebelde. É uma
1: banda mexicana, um grupo mexicano. Nossa. É... Qual parte que faltava? Ali. Com as reformas da Vila Belmiro. Não, o Santos por sua o vez. Santos, por sua vez, poderá escolher uma data para mandar um jogo no Morumbi no campeonato que desejar. Com as reformas da Vila Belmiro programadas para acontecer no começo do ano que
3: vem. Hum...
1: Não se empolguem. O Peixe poderá, <risos> usar, poderá usar o Estado de São Paulinho, texto do GE. Eu sou super a favor. Super a favor. Já falei 200 bilhões de vezes aqui no meu canal, na rua. você me chamar na vila, eu falo. Tem que jogar em São Paulo, tem que jogar no Allianz, tem que jogar em Itaquera, tem que jogar no Morumbi. Não precisa jogar mais no cara ainda não que não deu muito certo. É, e, cara, se é na base da troca, da permutinha, como o Palmeiras e o São Paulo fizeram durante o Paulista, por exemplo. Eu fui no Santos e Palmeiras, no Morumbi. Eu estava lá, é, cobrir o jogo. Então, você estava? Tá? Não. não tá? É, Eu acho super normal. Eu vi um pessoal... Na rede social, naquela rede social dos reclamões. Ah, mas vão dar o estádio para o São Paulo, que vai jogar contra o Santos depois. Gente, o São Paulo conhece a Vila, todo mundo conhece a Vila. Do o elenco do São Paulo, inteiro, São Paulo inteiro que tá inteiro já ali, jogou já na jogou na Vila. Na vila Todos né? os gramados da Série A têm o mesmo tamanho, porque é padrão da CBF
3: na Série A. Relaxem, relaxem. Ainda mais que é grama natural também, Morumbi é... em Vila. Se fosse sintético até Exato. poderia dar, tem uma diferença. E outra,
1: se vai ser uma troca, quer dizer que o Santos não vai precisar pagar o aluguel do Morumbi, sabe quem vai ser ajudado nisso? Você que mora em São Paulo, você que mora na, na grande São Paulo, na região metropolitana, que vai ter um jogo em São Paulo pra ir. E sabe o que mais? Não é pra 12 mil pessoas na vila pra você ficar, ah, mas não tem ingresso, não chegou em mim. No Morumbi tem 60 mil ingressos, amigo. Você vai poder comprar. Olha só que bacana, não é mesmo? Acho ótima. Essa troca. Alguém discorda?
3: Não, tá bebendo aqui a minha aguinha. Tá bebendo a desculpa.
1: João, você discorda? Se quiser dar uma outra opinião, por favor. Não, absolutamente. É isso aí. Então, muito bem. Entendendo a parte do São Paulo, é, do Morumbi? É essa. Fiquem tranquilos.
3: Vai dar tudo certo. Se não der, a culpa não é nossa. Eduardo Jardim, bom dia. Muito obrigado. Valeu, Noronha. Valeu, João. Pessoal de casa. Mas a gente volta. Provável escalação. Talvez... É... Alguma coisa que saia durante o dia, né? Porque Exatamente. tem Flamengo e Santos às 8 horas da noite no Mané Garrincha. pior horário possível. E é bem porque ruim o futebol. Bem ruim, meu Deus. E aí o Santos e Cuiabá, a segunda passou para as 9 também, né? Era às 8 e passou para as 9 horas da noite. Só para quebrar a minha perna de vez, porque eu tenho
1: que viajar de avião no, na terça-feira muito cedinho e eu não sei como eu vou fazer, mas de algum jeito a gente tenta.
3: Então, é, é isso. Muito Amanhã bom. estamos de volta.
1: Amanhã estamos de volta, João? Obrigado pela por mais um programa. Bom dia.
2: Muito bom dia, um abraço a todos que estiveram conosco, é, só fico, fico pensando aqui, tem um custo né, você ir para a final de Sul-Americana, de Copa do Brasil, de, de Libertadores, né, você compromete o seu, a sua campanha no Campeonato Brasileiro, né? ossos do ofício, né, é por isso que é preciso ter elenco, né, o Santos vai ter que pensar seriamente nisso para o ano que vem, porque o elenco é, é o famoso cobertor curto.
1: É verdade, mas, mas o, o custo do Santos de não ir para lugar nenhum e mesmo assim tá estar perto da zona de baixamento também é um custo alto, é complicado. Obrigado a dupla, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Amanhã 10 da manhã estamos de volta. Tchau.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento: Andi Futebol, Beombete, Prosperity.